0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico Original. Hoje é segunda-feira, 27 de março de 23. Depois de algumas semanas agitadas com reuniões de bancos centrais, dados importantes e incerteza nos mercados financeiros, essa semana teria tudo para ser um pouco mais tranquila. Pelo menos no papel. A questão bancária continua sendo o principal fator dos mercados internacionais, mas vale destacar que nos Estados Unidos existem alguns sinais iniciais de que as ações do governo para estabilizar a situação começou a dar algum resultado. Bom, pelo menos na semana passada o índice KBW, que monitora as ações desses bancos regionais americanos, ficou praticamente estável depois de duas semanas de fortes quedas consecutivas. No mês, obviamente, esse índice ainda registra queda de pouco mais de 20%. Aliás, eu acho interessante comentar alguns trabalhos acadêmicos que andaram circulando entre os economistas e que tentam estimar justamente algumas elasticidades para a gente ter um norte sobre o tamanho do tranco no crédito e no PIB que a gente deveria ver nos Estados Unidos. Essa é uma questão, aliás, essencial na conjuntura atual e uma das grandes interrogações na cabeça do Fed, como bem disse o Powell na semana passada. Um primeiro grupo de papers busca estimar quanto que os bancos tenderiam a reduzir seus empréstimos para cada percentual de queda do seu valor de mercado, né, da bolsa. Lembrando que vários desses bancos têm ações listadas em bolsa e estão dentro desse índice KBW que eu comentei. Enfim, pegando esses 20% de queda ponderada aí das ações do setor, a gente deveria esperar, em média, segundo esses papers, algo perto de 2% de queda no estoque de empréstimos por lá. Um outro grupo de papers faz a segunda ponte, que estima quanto que uma redução no crédito, disponível ali, né, reduziria o crescimento do PIB americano. Usando então a média desses vários trabalhos, a gente deveria reduzir a estimativa de crescimento dos Estados Unidos esse ano em 0,3 pontos percentuais. É um bom impacto, vamos falar a verdade, mas longe de um desastre, pelo menos por enquanto. Obviamente a gente tem que ter todo o cuidado, porque aqui eu estou pegando a média de um monte de trabalho acadêmico. Bom, só para terminar o cenário externo, eu vou ficar de olho em outros dois assuntos aí ao longo dos próximos dias os dados de inflação nos Estados Unidos e na Europa e a velocidade de melhora, ou não, da atividade chinesa. De modo geral, a inflação cheia nas duas reuniões deveriam continuar cedendo, né, melhorando. Mas não deveria ser o caso no caso dos núcleos, já que no caso americano ele deve ficar ali parado em 4,7% ao ano e no caso europeu eles vão chegar a renovar máximas em 5,7%. Sobre a China, aquele desencontro entre indústria e serviços deve continuar acontecendo. Lembrando que o otimismo com o crescimento chinês este ano se deve muito mais à reabertura, né, pós-zero Covid, aquela política deles de fechar qualquer caso, e em menor magnitude pelos impulsos de crédito e fiscais. Ou seja, vai ser um crescimento desigual, o que ajuda serviços a terem um bom desempenho, mas não garante que a indústria se dê tão bem ainda mais no mundo em desaceleração e a indústria chinesa é exportadora. Né? No Brasil, a novela continua no entorno do Copom. Amanhã sai a ata dessa última reunião e na quinta o relatório trimestral de inflação. Os dois documentos vão trazer maiores detalhes sobre as discussões entre os diretores do BC e atualizar os números do seu cenário para inflação, PIB, crédito, etc. Eu vou prestar especial atenção nas considerações feitas sobre os riscos vindos desse ambiente externo e sobre as suas considerações sobre as condições de oferta de crédito doméstico. Sobre o fiscal, como o pacote não saiu, tampouco começou, né, obviamente, a tramitar num congresso que, na verdade, ainda trava uma disputa entre Câmara e Senado a respeito ali, de tramitações de medidas provisórias, né, ou seja, o que pode acabar comprometendo votações da agenda do governo, fica difícil imaginar que o BC vai trazer grandes considerações, mas vamos ver. Aliás, e por falar no crédito doméstico, dois eventos valem ficar de olho aí esses dias. No dia 29 saem os dados de crédito bancário referentes a fevereiro e é importante para a gente avaliar o episódio Americanas na oferta doméstica. E na reta final ali dos balanços das companhias de capital aberto, tanto a Americanas quanto a Light divulgam seus números. Essas que são duas empresas que entraram nesse hall de preocupações com o mercado de capitais. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu...